Cześć, z tej strony Jakub Katulski. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu Stosunkowo Bliski Wschód. A co dla Was przygotowałem tym razem? Ledwie trzy dni po Międzynarodowym Dniu Pamięci o Ofiarach Holokaustu, rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow w wywiadzie dla włoskiej telewizji zasugerował, że Adolf Hitler mógł mieć żydowskie korzenie. W ten sposób odniósł się do opinii, że rosyjska narracja o denazyfikacji Ukrainy nie ma sensu, gdyż ukraiński prezydent Wołodymyr Zełański jest Żydem. Słowa Ławrowa spotkały się z krytyką wielu izraelskich polityków i pojawiły się też sygnały, że Izrael przekaże wyposażenie obronne Ukrainie. Dlaczego Rosjanie mówią o denazyfikacji Ukrainy? Czy ten kryzys oznacza koniec dobrych relacji rosyjsko-izraelskich? Dlaczego Izrael wciąż nie przekazał Kijowowi systemu obrony przeciwrakietowej Żelazna Kopuła? Na moje pytania odpowiada dr Agnieszka Bryc z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Stosunkowo Bliski Wschód to podcast wspierany przez słuchaczy za pośrednictwem Patronite.pl. To właśnie dzięki Waszej pomocy możemy trzymać rękę na pulsie i co tydzień przyglądać się wydarzeniom na Bliskim Wschodzie. Serdecznie Wam za to dziękujemy. A teraz zapraszam Was do wysłuchania mojej rozmowy z dr Agnieszką Bryc. Dzień dobry Pani doktor, bardzo dziękuję, że zgodziła się Pani na rozmowę w naszym podcaście. Dzień dobry, zawsze z dużą przyjemnością. Trzy dni po Międzynarodowym Dniu Pamięci o Ofiarach Holokaustu rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow udzielił wywiadu włoskiej telewizji, w którym tłumaczył no, dość toporną rosyjską propagandę, według której agresja na Ukrainę jest operacją denazyfikacyjną. Konkretnie odniósł się do padających ze strony ukraińskiej słów, że o żadnej denazyfikacji nie może być mowy, skoro prezydent Wołodymyr Zełański sam jest Żydem. Według Ławrowa jednak Adolf Hitler także miał mieć żydowskie korzenie, więc zanim przejdziemy do rozmowy bezpośrednio o tych słowach Ławrowa, chciałbym się zapytać o to, dlaczego dla Rosji tak istotnym punktem odniesienia w polityce no i propagandzie nawet dzisiaj są wydarzenia II wojny światowej. Och, to jest II wojna światowa, czyli w wydaniu rosyjskim Wielka wojna ojczyźniana, a z, z siłą rzeczy Dzień Zwycięstwa, czyli znowu w wydaniu rosyjskim nie 8, tylko 9 maja, są świeckim sakrum, są świętością i absolutnie najważniejszym świętem politycznym dla Rosjan, Fakt ten potwierdzają takie cykliczne badania opinii publicznej, nawet nie tylko kremlowskie, ale i niezależnego centrum Lewady, czyli takiego, takiej sondażowni niezwiązanej z Kremlem i to jest w zasadzie jedyna sondażownia w Rosji, której badaniom i wynikom badań wierzymy. I także Lewada potwierdza w swoich takich corocznych badaniach, że to zwykle jest naprawdę ponad 70%, ponad nawet 75%, a ostatnio to jest, ja nie jestem pewna, czy to nie jest prawie 80%, czy przekroczyło 80%, bo to jest kwestia statystyki, do której można zajrzeć ale to jest zdecydowanie w okolicach 80% Rosjan uważa drugą wojnę światową, czyli wielką wojną ojczyźnianą i zwycięstwo Związku Radzieckiego w tejże wojnie za największe dziejowe osiągnięcie państwa rosyjskiego w ostatnich 100 latach. Państwa rosyjskiego jako tej ciągłej Rosji, prawda, bez względu na to w jakiej w jakim garniturze ideologicznym właśnie występuje, czy 
carskiej Rosji, bolszewickiej, czy radzieckiej, czy, czy Związku Radzieckiego. Więc dla Rosjan, dla przeciętnego Rosjanina jest to niezwykle ważne wydarzenie, takie budujące świadomość i taki prawda, kręgosłup, czy tożsamość narodową każdego rosyjskiego obywatela. Dlatego dla władzy rosyjskiej, a szczególnie dla prezydenta Putina, druga wojna światowa, wielka wojna ojczyźniana, kwestie zwycięstwa, zdobycie Berlina, wyzwolenie Europy spod faszyzmu i nazizmu jest jedną z takich prawda, centralnych osi ideologii państwowej, czyli tej polityki historycznej. I polityka historyczna jest absolutnie narzędziem politycznym w Rosji, bo to polityką historyczną oczywiście, czy w ogóle historią w Rosji zajmują się historycy, ale oni nie mają kompletnie znaczenia, bo de facto historię w Rosji się, historii się nie bada, tylko tą historię się tworzy. Prawda? Przepisuje się na nowo, interpretuje się na nowo i robi to bardzo sprawnie i bardzo intensywnie prezydent Putin, wykorzystując tym samym nowe hasła i nowe interpretacje w polityce zagranicznej. I te nowe hasła czy nowe interpretacje potrzebne są do tego, żeby dzisiaj uzasadniać wojnę przeciwko Ukrainie, oskarżać rząd w Kijowie o to, że jest huntą nazistowsko-faszystowsko-banderowską, oskarżać kiedyś, prawda, w 2020 roku Polskę o to, że jest państwem skrajnie antysemickim. Pamiętamy słowa Putina o tym, że ambasador Lipski był po prostu, i teraz cytuję Putina, antysemicką świnią. Te słowa doprowadziły do tego, że prezydent Duda nie pojechał na forum holokaustowe w Jerozolimie, na którym głównym gościem był właśnie prezydent Putin. A dzisiaj słowa, i tak zrobię taką klamrę, Dzisiaj słowa Ławrowa wpisują się w taką politykę zawłaszczania pewnych haseł, które do tej pory kojarzone były przede wszystkim z polityką Izraela. Tak? Czyli my wiedzieliśmy, że jeżeli ktoś ma mówić, jakieś państwo ma prawo mówić najsilniej o, o, o Holokauście, no to był to Izrael. Prawda? Polska także starała się być częścią Prawda? być nie przedmiotem, a podmiotem w dyskusji o e, tragedii e, zagłady. E, tutaj oczywiście narażając się na, e, narażając się na duże spory, prawda? kontrowersje, może nie, nie, nie do końca historyczne, ale najczęściej polityczne z władzami izraelskimi. A e, Rosja e, zawła- po prostu sobie zawłaszcza pewną narrację mówiąc, że w Holokauście w 40% z tego co pamiętam zginęli Żydzi tak zwani radzieccy, czyli zamieszkujący Związek Radziecki, więc Rosja ma podstawy do tego, żeby się czuć państwem ofiarą Holokaustu. Co więcej, prezydent Putin zwłaszcza ja już trochę o tym wspomniałam, zawłaszcza sobie 
prawo do tego, żeby określać swoich konkurentów czy swoich wrogów, określać ich mianem antysemitów i tym po prostu bardzo sprawnie szafuje. Tak? Znaczy Polska bywa antysemickim krajem, Rosjanie z dużą lubością podkreślają, że prawda, taki mit, taki absolutnie stereotyp, że Rosja jest dzisiaj państwem absolutnie przyjaznym Żydom, czyli gdzie antysemityzm jest w zasadzie nieistniejący albo niezauważalny. A jak te słowa Ławrowa, to, czy to zawłaszczanie narracji odbierają izraelscy politycy? No bo tak jak pani wspomniała, zagłada Żydów jest bardzo istotnym czynnikiem izraelskiej narracji politycznej czy, czy, czy nawet mitu narodowego. Więc jak, jak izraelscy politycy patrzą na to, co, co mówił Ławrow. Patrzą w jedyny możliwy sposób, pamiętając to, że Izrael w znacznym stopniu już nie przypomina tego, prawda, o czym też nieraz rozmawialiśmy, lewicowego, syjonistycznego Izraela. Ocalali z zagłady, dzisiaj są prawda, ważną częścią izraelskiej narracji historycznej, to Izrael nie może sobie pozwolić na to, aby inne państwo wykorzystywało zagładę w, swoich, prawda, w swojej polityce w dodatku bardzo agresywnej, ofensywnej, czyli po prostu przejmowało zagładę, wpisywało w swoją narrację historyczną, czyli w dodatku, prawda, jakby w przypadku Ławrowa bardzo jego słowa były obelżywe i siłą rzeczy tutaj widać absolutną jedność po stronie izraelskiej, czyli święte oburzenie, bardzo słuszne zresztą, takie jednoczące izraelską scenę polityczną. Siłą rzeczy Izrael nie mógł, czyli politycy izraelscy nie mogli nie skrytykować słów Ławrowa, nie mogli wyrazić oburzenia, zażądać przeprosin, zażądać korekty i wycofania się z tych prawda, szkodliwych bardzo słów. Tylko problem polega na tym, że te słowa padły z ust Siergieja Ławrowa, państwa w stosunku do którego, czyli z którym Izrael musi się liczyć. Czyli to nie jest państwo europejskie, które, prawda, czyli Rosja to nie jest państwo europejskie, którym Izraelczycy krytykują takie dosyć kontrowersyjne, nie tyle dosyć, ale bardzo kontrowersyjne i krytykowane przez władze izraelskie taki mechanizm bojkotu, sankcji i to było chyba wycofanie inwestycji, prawda? Wycofywania się z inwestowania, czy w ogóle z takiej współpracy z Izraelem. Więc prawda, to nie jest ta lewica pro-palestyńska, którą zawsze można skrytykować i zrobić to w bardziej taki, prawda, PR-owy, medialny, szumny sposób. Tutaj Izrael musiał wejść w konfrontację z, z państwem dużym, znaczącym 
i stosunku do którego no, Izrael nie jest tą stroną silniejszą, więc to była prawda, jakby reakcja oczywista, taka naturalna i ona musiała się wydarzyć, natomiast ona może być, ona może być bolesną w swoich konsekwencjach, ponieważ sami Izraelczycy przecież nie, dziś, nie, nie, od, nie, nie dzisiaj, prawda? także w 2014 roku z uwagi na wyjątkową pozycję Rosji zachowywali taki relatywizm w stosunku do tego, taki duży dystans w stosunku do tego, co dzieje się, co działo się z Krymem, mówiąc, że to są sprawy pomiędzy Rosją a Ukrainą i że Izrael nie będzie się mieszał w, w konflikt pomiędzy tymi dwoma państwami. Co więcej, pozycję Izraela bardzo często deprecjonował, czyli próbował wcisnąć w takie, w takie ramy kolejnej rosyjskojęzycznej republiki. Sam prezydent Putin mówiąc, że rosyjskojęzyczni Żydzi to de facto rodacy, czyli bardziej wciąż mentalnie Rosjanie kochający Rosję niż rosyjskojęzyczni Żydzi lojalni w stosunku do państwa Izrael. My wiemy, że to jest takie myślenie życzeniowe Putina i to wcale nie jest tak, jak prezydent Putin chciałby to przedstawiać, natomiast on bardzo umiejętnie i od dłuższego czasu prawda, świadomie kroje taki wizerunek ale wtedy, gdy mówi o rodakach, czyli Żydach rosyjskojęzycznych w Izraelu, to jest trochę taka groźba, bo nie jest przecież tajemnicą i wszyscy, którzy zajmują się Rosją, a Izraelczycy bardzo intensywnie studiują Rosji, politykę prawda, i mechanizmy rosyjskie, wiedzą to, że jeżeli prezydent Putin mówi o rodakach, to ma na myśli, on tego nie powie, ale to jest prawda, wpisane w hasło, w termin rodacy za granicą, że jeżeli przyjdzie taka potrzeba, to Rosja będzie uzurpowała sobie prawo interweniować w obronie interesów swoich rodaków. Więc to jest trochę taka groźba w stosunku do władz Izraela, że zawsze można, prawda, Rosja będzie mogła wykorzystać pełnię swojej potęgi, żeby mieszać się w sprawy wewnętrzne izraelskie. Więc tutaj Izrael naprawdę stąpa po bardzo cienkim lodzie i słowa Ławrowa musiały wywołać bardzo konkretną i taką jednoznaczną reakcję, natomiast konsekwencje tego to już jest kwestia bardzo delikatnej polityki. Tutaj Izrael na pewno nie będzie działał w sposób taki, prawda, taki oczywisty jak w, swojej, w swoim oburzeniu i swojej krytyce Ławrowa, bo tutaj już w grę wchodzą kwestie związane z bezpieczeństwem, kwestie związane prawda, z, z tą wielką polityką, a przede wszystkim trudnymi relacjami z państwami sąsiednimi. Właśnie, jak ta sytuacja może wpłynąć na dalsze relacje rosyjsko-izraelskie? Bo do teraz mówiliśmy nawet o strategicznym partnerstwie obu państw, choćby w kwestii operacji izraelskiego lotnictwa w Syrii, gdzie to właśnie z Moskwą koordynowane są naloty samolotów na, na, na irańskie cele wojskowe. Tak, ale tu pamiętajmy, to jakby rozdzielamy kwestie kwestie historyczne, kwestie polityczne od kwestii bezpieczeństwa. I ja jestem sobie w stanie wyobrazić i to póki co idzie właśnie takim torem, 
że Izrael będzie pomimo swoich zapowiedzi, że w reakcji w takim razie zwiększy pomoc w odpowiedzi na takie bardzo prawda, wrogie słowa Siergieja Ławrowa. Oczywiście strona izraelska także donosiła, że tak Ławrow jak i Putin przeprosili, chociaż Rosjanie nie potwierdzają swoich przeprosin, ale też nie negują tego, że nie przeprosili, więc można by powiedzieć, że przeproszono w sposób bardzo taki dyskretny i pytanie jest takie, czy przeprosiny wystarczą, żeby powrócić do relacji business as usual, czyli prawda, jakby, odgro- jakby odciąć konflikt czy kryzys, który zaistniał kilka dni temu, czy prawda, ten tydzień temu, a oddzielić to także od kwestii bezpieczeństwa. I tutaj sytuacja jest trochę bardziej skomplikowana, bo Izrael otrzymał policzek ze strony rosyjskiej, jednocześnie Amerykanie ponownie naciskają na to i my wiemy o właśnie presji administracji Bidena, żeby Izrael przyłączył się do tej zmasowanej militarnej pomocy dla Ukrainy i między innymi przedstawiciel Izraela brał udział w tym takim słynnym spotkaniu w Ramstein, gdzie prawda, spotkali się przedstawiciele 43 państw, w tym wszystkich natowskich tak? i strona izraelska brała w tym udział. Ja nie wiem jakie względem czego się zobowiązała i co zaoferowała ze swojej strony, czy tylko brała udział w dyskusji, nie wiem tego, ale jednocześnie prawda, jest deklaracja na poziomie rządowym, że Izrael zwiększy pomoc militarną dla Ukrainy i teraz jest to fundamentalne pytanie, jeżeli zwiększy pomoc dla Ukrainy militarną, to w jakim sensie? Bo to natychmiast nasuwają się takie prawda, skojarzenia, czy w końcu, takie pytania, czy w końcu Izrael przekaże Ukrainie, czy wzmocni obronę przeciwrakietową swoim, swoją żelazną kopułą, czy ograniczy się tylko do broni tak zwanej nieofensywnej. I tutaj następuje ten taki zimny prysznic, bo po zapowiedziu zwiększenia, zwielokrotnienia pomocy idzie natychmiast korekta polityczna także na, na, na poziomie rządowym, że oczywiście pomoc będzie większa, natomiast ona nie będzie miała charakteru ofensywnego, czyli możemy zakładać, że jeżeli Izraelczycy wysyłali te takie, prawda, trochę z Niemców się śmialiśmy, ale tutaj było podobnie, wysyłali kaski, hełmy, kamizelki dla ratowników, ale tutaj wielki plus to było także jedyne państwo, które fizycznie na terytorium Ukrainy, wprawdzie przy granicy z Polską, ale jednak otworzyło szpital polowy, w w którym dziennie można było, nie tyle dziennie, ale jednocześnie można było udzielać pomocy 150 rannym żołnierzom ukraińskim. To, 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 jakby to, to, to jest warte podkreślenia i oddania prawda, racji stronie izraelskiej, że jakby, jakby widzimy 
akurat tą pomoc i ona ma znaczenie. Izraelska, rząd izraelski także podpowiadał, że przekazał Ukrainie ponad 100 ton pomocy humanitarnej, prawda? Lekarstw, koc, to, to, to także były koce, opatrunki, te wszystkie, prawda, systemy uzdatniania wody pitnej i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest pomoc ważna, natomiast to nie jest pomoc, która, której dramatycznie potrzebuje Ukraina. I jeżeli słychać zapewnienia takie, że pomoc może być wzmocniona, czyli zwielokrotniona, no to prawda, tutaj mamy te obawy, że to może być po prostu więcej w ilości, a nie w jakości. Ale ja tylko na marginesie, tak zupełnie stawiając kropkę na tej dodam, że jest pewna furtka, ponieważ to, czego potrzebują Ukraińcy i co sygnalizują swoim partnerom izraelskim i tutaj warto śledzić ten wątek, to być może Izrael będzie tym państwem, które realnie pomagając Ukrainie, być może podzieli się tym słynnym systemem Pegasus, który dodatkowo pomógłby Ukrainie w walce, ale prawda, nie tej kinetycznej, ale w walce z Izraelem, rozszerzam, w walce z Rosją w sferze cybernetycznej. To miałoby znaczenie, natomiast nie wiemy na ile prawda, pomogłoby realnie zwyciężyć, czyli przejść Ukraińcom do do kontrofensywy. Także historia trochę zatoczyła koło z dużymi turbulencjami politycznymi i dyplomatycznymi, ale na razie wróciliśmy do punktu wyjścia, czyli wiemy, że Izrael pomaga, natomiast nie ma zamiaru, nie ma planów udzielania czy przekazywania Ukrainie systemów ofensywnych, więc pytanie, czy żelazna kopuła to system defensywny, którym prawda przecież jest, ale y, czy jest na tyle strategiczny, że Izrael zdecyduje się zaryzykować relacje z Rosją i przekazać żelazną kopułę? Wątpię. A czy jest możliwe, że żelazna kopuła docelowo znalazłaby się na przykład w Warszawie? Bo to też kwesti- pewną kwestią jest niechęć Izraela do antagonizowania Rosji, no ale Polska nie jest krajem, który w tym momencie pozostaje w stanie wojny z Rosjanami. No tak, ale to są próby obchodzenia jakby kryzysu w relacjach z Rosją, ale nie ma znaczenia, czy ta broń trafiłaby do do Ukrainy przez Polskę, czy przez Słowację, czy jakkolwiek, bo sam fakt przekazania nawet poprzez pośredników wpłynąłby znacząco na relacje rosyjsko-izraelskie. prawda? Izraelczycy musieliby się liczyć z konsekwencjami bardziej prawda, bolesnymi, przynajmniej na tym odcinku syryjskim albo irańskim, ale pamiętajmy, to nigdy nie jest zero-jedynkowe, czyli to nie byłyby konsekwencje dramatyczne, a często też jest tak, że Rosjanie strasząc tym, że Izrael zapłaciłby prawda, dużą cenę za to, że opowiedział się po stronie Ukrainy, 
często też Rosjanie blefują, grożą, a później nie są w stanie zrealizować swoich gruźb. Jeżeli chodzi prawda, o Bliski Wschód, czy o to, że na przykład nie mają tak dobrych na przykład relacji z Iranem, żeby stanowić, żeby kartą irańską mogli wykorzystywać jako atut w relacjach z Izraelem. To jest często taki mit, który kreują, prawda, że są tym państwem, tym senior partnerem w relacjach z Iranem, który, który wpływa na decyzję Teheranu. Tak nie jest i to Izraelczycy też widzą, tylko pytanie jest tak, na ile ta ocena Izrael, relacji prawda, Izraela z Rosją, ocena przez strategów izraelskich wynika tylko prawda, z tych kilku elementów, o których my mówimy, czy może w grę wchodzą jeszcze bardziej skomplikowane kwestie. No ale tak jak powiedziałam, podsumowując, ja nie jestem już tak, taką optymistką, może nie to, że już, bo bo to od początku było mało realne, żeby, żeby żelazna kopuła trafiła na Ukrainę nawet bezpośrednio czy pośrednio, nie ma to znaczenia, Izraelczycy nie zaryzykują tych takich bardzo wrażliwych relacji z Rosją. To jeszcze tak na koniec, czy po ministrze Ławrowie albo innych wysokich rangą politykach rosyjskich możemy się spodziewać jeszcze innych kontrowersyjnych wypowiedzi? Ale zawsze, zawsze minister Ławrow, minister Ławrow znany jest ze swojego temperamentu i z tego, że nie waha się obrażać swoich partnerów. Jeżeli Izrael zachowuje się bardzo tak delikatnie, prawda, próbuje zachowywać równowagę, to jest w Rosji przyjmowane za słabość. A jeżeli przyjmowane jest jako słabość, no to Rosjanie będą sobie pozwalali na jeszcze większą presję, bardziej brutalne przymuszanie Izraela do trzymania dystansu albo wręcz opowiedzenia się po stronie Moskwy. Więc dzisiaj faktem jest, że Ławrow i Putin przeprosili, ale to też jest nic wyjątkowego, ponieważ Ławrow i Putin nieraz przepraszali za, jeżeli nie swoje, może Putin nie, ale Ławrow często przeprasza za swoją rzeczniczkę, znaczy rzeczniczką resortu, czyli Marię Zacharową, która potrafi bardzo dosadnie skomentować różnych, różnych polityków z zagranicy i było tak na przykład w 2020 roku, że po prostu obraziła bardzo takim, takim dwuznacznym wpisem na swoim telegramie prezydenta Serbii. Doszło do skandalu dyplomatycznego i wtedy faktycznie przepraszał i Ławrow i Putin. Więc to, że dzisiaj za Ławrowa przeprasza sam autor słów, czyli minister spraw zagranicznych, ale także przepraszam, prezydent Putin, to nie jest nic wyjątkowego. Rosjanie potrafią takie rzeczy robić, co nie oznacza, że nie będą robili także swojego, czyli nie będą wywierali presji na Izrael, który już tym samym prawda, pokazał, nie udzielając pomocy, która mogłaby zmienić układ sił tam na miejscu, nie udzielając tej pomocy ewidentnie są odbierani w Moskwie jako strona słabsza 
a na stronie słabszej, a stroną słabszą traktuje się w, w taki sposób, powiedziałabym, ewidentnie presyjny, z dużą, prawda, w sposób taki radykalny. Więc ja myślę, że nie pierwszy to kryzys i nie ostatni, więc no, warto się temu przyglądać. Pani doktor, bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Rozmawiała ze mną dr Agnieszka Bryc z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. I to wszystko tym razem w kolejnym odcinku już w tym tygodniu. Następny odcinek usłyszycie w poniedziałek. Pamiętajcie, że możecie do nas pisać na kontakt wschód.pl. Możecie do nas pisać też na naszych mediach społecznościowych, na Facebooku, Instagramie z wszelkimi sugestiami, pytaniami, uwagami. No i tymczasem do usłyszenia w poniedziałek.